0: Banda 0 Vitoria.
1: De la Tarde Actualidad del Deporte. Qué gusto verte y saludarte, Roberto Vasco, y hola.
2: hola. Susana, ¿cuánto tiempo? Esto ¿Cuánto tiempo? La, es verdad. Las ¿eh? cosas telemáticas <ríe>
1: Ay, señor, cómo hemos perdido la, la presencialidad. Bueno, vamos a, hoy que ya estamos aquí tú y yo viéndonos, vamos a, a hablar, o a seguir hablando, mejor dicho, de quien sigue ocupando el primer puesto de la actualidad deportiva en este territorio. Efectivamente, que, nosotros,
2: y a, que el pito Abelardo. Hombre,
1: eh. otra vez. Que ahora que has hablado de
2: sidras, si a Abelardo le van bien las cosas, se brinda. haremos un poco de choch, ¿no? O, Oye, ojalá, sidrerías. exactamente. La última vez hice unas cuantas veces choch, porque le fue las cosas fenomenal, cogió a un equipo totalmente hundido, lo salvó, vamos, con una diferencia abismal, creo que fueron 18 puntos cuando lo cogió a 7 de la salvación y la siguiente temporada Ahora casi lo llevó... dos por para...
1: encima del descenso.
2: No, no, la situación ¿No? es muchísimo mejor de cuando lo cogió en su momento, bueno, bueno. pero también es verdad... Que las cosas muchas veces no, no, no se repiten. Ya. Ojalá, ojalá que sí. Y bueno, pues el protagonista hoy ya ha dirigido su segunda sesión de entrenamiento y ya el sábado a las 12 del mediodía dirigirá el primer encuentro en el estadio Juegos Mediterráneos contra el Almería en Copa del Rey. Desde luego tiene un calendario complicado porque después del Almería tiene dos partidos consecutivos en casa. El martes contra el Sevilla y el sábado. El día 23 el día del centenario contra el Real Madrid. Por cierto, esta tarde vamos a conocer el himno del centenario. Mañana será presentado oficialmente, pero esta tarde ya escucharemos esos primeros uh -huh. acordes de a cargo de Miquel y sal O sea que uh -huh. hoy, hoy en castellano y la semana que viene el himno en euskera. Así que algo muy bonito y uno de los actos importantes de este centenario, el acto central, insisto, el día 23 en ese partido frente al conjunto blanco. No sé si lo he dicho para el partido de Copa. Eh, recuperar a Belardo, a Lucas Pérez y a Chimo Navarro, que seguramente será de la partida. Un pito a Belardo que anoche fue protagonista en los micrófonos de El Transistor con José Ramón de la Morena, repasó cómo ha sido su llegada al, a la vez, eh, cómo han sido estas últimas horas de locura para él en definitiva, aquí sacamos un pequeño extracto de cuatro minutos de una conversación que duró más de 15 y que nuestros oyentes, si la quieren escuchar en su totalidad, lo pueden hacer en la web de Onda Cero, en la página de El Transistor. Pero aquí, un pequeño extracto de esos cuatro minutos, Abelardo, en El Transistor.
0: Que Sé que somos un equipo humilde, pero lleno de bueno de orgullo y de, y de pertenencia. Un equipo que, que ya lo conozco, que he tenido la fortuna de, de, de ser jugador de Deportiva a Vez, de estar un año y medio ya de entrenador y ahora volver, y la verdad que, bueno, he venido con los jugadores que tengo en la plantilla, muy orgulloso de volver a entrenar al equipo y con, con muchas ganas otra vez. Yo creo que, que en el fútbol eh, milagros no existen, existe trabajo, existe una exigencia y al final eh, no es por, por quedar bien, es una realidad. Al final quienes ganan los partidos eh, de alto porcentaje son los futbolistas. Yo he tenido ese año y medio que estuve aquí en Alaves contar con una plantilla extraordinaria, no no solo a nivel futbolístico sino a nivel humano eh, muy comprometidos y ahora sí que es cierto que todavía te, te, hay jugadores de, de cuando estuve aquí y hay otros que, que bueno que no estaban pero que esperemos que bueno eh, que se impliquen como se han implicado hasta ahora e intentar pues ordenar un poco las ideas a, a lo que yo quiero como se juegue y esperemos pues ya te digo conseguir el objetivo y, y ojalá no es un año muy importante para la vez es el centenario y bueno, sería otra vez un éxito que el equipo el año que viene esté en primera. ¿Y por qué no le has dicho, Sergio? Joder, ¿por qué no me llamaste este verano cuando estuvisteis buscando equipo? O sea, entrenador. No, no, bueno, no. yo creo que escogieron un gran entrenador. Creo que Pablo Machín es un entrenador muy muy bueno. Eh, ahí está su mérito, ha entrenado al Girona con un éxito increíble, ha estado en el Sevilla, ha estado en el español a la vez. Lo que pasa que muchas veces el fútbol pues pues bueno, pues tiene estas cosas que a veces las cosas no, no salen como, como, quede, como uno quiere, pero yo, Pablo, me parece un extraordinario en entrenador. Y yo cuando lo fiché en, en Alavés, que es un club que quiero muchísimo, yo creo que, que era un gran acierto. Y de lo que has visto en, el, en, el, en, el Al en el Alavés, ¿qué te ha convencido para decir sí? Sobre todo, bueno, te lo dije antes, que veo a un club que conozco, ya el club conozco a, a Josian, a su presidente, conozco a Alfonso, que... ...que ejerce también como presidente... ...que viaja siempre con nosotros... ...con ha sido el director deportivo... ...y yo aquí pues con ellos... ...siempre, bueno, me ha unido... ...más que un, una cordialidad... ...me ha unido casi una amistad... Sí, ...y la pena es que, que la gente no pueda entrar al campo... ¿no? ...por lo que estamos viviendo por esta pandemia... ...pero estar aquí en Vitoria... ...es una ciudad maravillosa... ...el campo es una pasada... ...como anima a la gente... Y después, eh, yo creo que el club ficha jugadores que se identifican con este club, ¿no? De, 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 bueno, de ser intensos, de ser comprometidos, y creo que esa es la idea. Y, y la humildad, sobre todo, que, que genera el club y ese ambiente de trabajo que, que lo hace muy, muy apetitoso para cualquier persona que, que trabaje para ellos. ¿Te sorprende a ti cuando te llama Porque te llamaría Sergio. Sí, sí, claro, sí, sí, ¿Ah? me llamo Sergio, sí, sí, Bueno, claro, hombre, te sorprende. Siempre que te llama un equipo te sorprende, bueno, a mí me sorprendió, pero para bien, ¿no? Porque... Bueno, eh, Sergio me conoce, eh, me llamó y bueno, eh, me propuso la idea, eh, hablamos y bueno, me convenció y yo también estaba predispuesto a, a venir y no hubo ningún problema. El acuerdo fue muy rápido, no hubo no, ninguna dificultad he ilusionado porque bueno, volver ya te digo a que victoria me, ha sido como... Bueno, es mi casa, la verdad, porque me siento muy identificado con este club, ya te digo, y para mí pues es un honor y un orgullo volver a entrenarlo. Bueno, Tienes pues tres, bien, no tres comienza, ganaderías duras, bien. duras, ¿eh? Tres <risa> ganaderías para empezar. Yo siempre lo digo, muchas veces, evidentemente, el Madrid y el Sevilla son otro nivel, pero es que ganar en primera para un equipo como el Alavés hay que celebrarlo. Es, es muy difícil que cada victoria hay que sufrirla mucho, hay mucha igualdad. Evidentemente, el Sevilla y el Madrid son equipos... Por presupuesto y por plantilla superior a la vez, pero sí que es cierto que nosotros tenemos que ser un equipo, bueno, lo que es ha sido siempre a la vez, un equipo incómodo, que sea un equipo compacto, que defienda, que ataque bien, que, que tenga las líneas muy juntas y, sobre todo, que tenga las ideas muy claras en ¿no? los dos aspectos. Y yo creo que es un equipo que, que, que podemos dar guerra a cualquiera, a cualquiera. O sea, que, bueno, primero tenemos el partido del sábado que es un partido muy, muy difícil, contra un equipo que, como dices, está, está haciendo una grandísima campaña en Segunda Visión, que tiene una plantilla que prácticamente se han gastado dinero de, de primera división y que va a ser un partido muy, muy, muy complicado, pero bueno, eh, vamos con esa ilusión de, de intentar Seguir en la Copa y después ya pensaremos en el partido del martes contra Sevilla. ¿Que te han prometido refuerzos o, o, o es, es complicado? Bueno, hoy está complicado y en la rueda de prensa precisamente Sergio dijo que mientras no haya una salida, pues por el límite presupuestario, pues bueno, como, como están los Cruz que la verdad que de dinero no está nada bien, pues va a ser prácticamente imposible que venga alguien. Pero bueno, yo ya sabía que iba a venir con la premisa de la plantilla que tengo, encantado, a trabajar con ellos y a mirar a, hacia
2: adelante. Bueno, pues él ya lo sabía perfectamente, lo contábamos aquí el, el otro día. Si no sale Guidetti, tiburgui o alguno más, Abelardo no va a tener fichajes y va a tener que tirar con lo que tiene. Jugará el Alavés el sábado, Copa contra la Almería. No podrán jugar las chicas del Alavés Gloriosas. Se ha aplazado el partido del domingo entre el Seagull y el Alavés Gloriosas en Badalona por un positivo por COVID en el conjunto catalán.
1: Y quien juega hoy otra vez es el Vasconia, en tierras sí. israelíes, ¿no? Sí,
2: en Vitoria tampoco, los pobres, la verdad. Sí, poquito. Porque están de ruta y la cita será hoy a las 8 y 5 en Tel Aviv frente al Maccabi, en un partido importante para los dos equipos que quieren engancharse a las posiciones de playoff. El conjunto vitoriano es duodécimo, con nueve victorias y 10 derrotas, a una del Olympiacos que es octavo, y a dos del quinto clasificado, porque ahí están empatados el Zenit, el Armani y el Zalgiris, mientras que el conjunto de Raleigh es decimotercero con ocho victorias y 11 derrotas, llegan de perder 87-89 contra el Olympiacos. El Vasconia que llega de Sufrí una severa, severa derrota en Estambul, derrotas paliativos 96-76 ante el Fenerbahce, el equipo turco que fue superior durante los eh, 40 minutos. Así que le ha preguntado Dusko Ivanovic un poco sobre las claves, sobre si han olvidado esa derrota frente a los turcos y también hablaba del Maccabi. Me gustaría y que tenemos que cambiar sobre, sobre todo nuestra actitud, nuestra agresividad, porque no lo hemos tenido un equipo que tiene claro cómo tiene que jugar, agresivo, rápido, contraataque, cuatro pequeños que juegan muchas situaciones uno contra uno, excelente ofensiv rebote ofensivo y una agresividad sobre todo en casa enorme. Bueno, lo mismo como contra Fenerbahce, no, tenemos, no, 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 no podemos tener muchos balones perdidos, esto tiene que ser clave, no pueden jugar el contraataque y tener canastas fáciles y jugar 5 por 5. Pues tras la cita ante la VIP, vuelta a Vitoria para descansar, evidentemente no, para jugar otro partido el domingo a las doce y media en el Buesa Arena contra el petis La jornada de hoy de la Euroliga que tiene tan solo otros dos encuentros, el F es frente al Kinki y el Alba frente al Milan, el resto de la jornada se disputará mañana.
1: Y otro deporte del que hablamos ahora es ciclismo.
2: Efectivamente, con la buena noticia del nacimiento de un equipo que además ya está compitiendo, el Iridoy Egusquilori Team, equipo ciclista juvenil y cadete en Álava. Saludamos a uno de sus directores que es Iñigo González de Heredia. ¿Caiso Iñigo de Guardión? Papá, muy buenas. Bueno Iñigo, qué buena noticia, ¿no? Es ver a un equipo ciclista nuevo en las carreteras.
3: Pues para nosotros eh, no cabe duda que sí. Y creo para el ciclismo en general a la vez pues también.
2: ¿Cómo ha nacido este equipo?
3: Bueno, pues eh, la unión de varias eh, inquietudes y de eh, sinergias que, que hemos unido y que, y que de alguna manera nos apetecía sacar eh, un proyecto diferente, un proyecto innovador, innovador pero a la vez eh, con las raíces de lo que nosotros vivimos, tanto Josefa como yo eh, vivimos en estas, en estas categorías. ¿no?
2: Hablas de proyecto innovador, ¿cuál es vuestro objetivo con este equipo?
3: El principal objetivo es eh, enseñar a los chavales que lo que es este deporte y abrir las puertas para el sub 23, que es la digamos la siguiente etapa y que creo que es importante que adquieran unos unos conceptos que del ciclismo y, y, y saber qué en qué consiste este deporte.
2: Entre el equipo juvenil y el cadete, ¿cuántos chicos tenéis? Pues ahora mismo son trece. Cinco, ocho
3: juveniles y cinco cadetes.
2: Oye, ¿tenemos buen material, iñigo ¿Hay alguno ahí que despunte y que digas, ojito, que igual algún día lo vemos arriba en profesionales?
3: Bueno, es pronto, es pronto para decir este de, tipo de cosas. Creo que lo importante es que todos están muy motivados, con muchas ganas y que quieren aprender, que es lo importante en estas, en estas edades.
2: Es difícil inculcarles porque al final el ciclismo lleva un sacrificio importante, ¿no? ¿Es difícil inculcarles eso?
3: Pues sí, sí, porque creo que gran parte de la culpa la tenemos los, los padres, ¿no? Que les hemos hecho demasiado fácil la, la vida a muchos de los chicos. Y, y este deporte es muy sacrificado y tiene muchas, eh, muchas pegas, ¿no? Que, que hay que saber superar. Hay que saber superar los buenos y los malos momentos. Entonces, eh, es complicado a un niño que, pues, como te digo, le hemos dado todo, que sepa. Eh, ...ser eh, consciente y sufrir en este deporte.
2: Por último, ¿cómo fueron las cosas por Torre la Vega?
3: Pues bien, muy bien. Eh, en principio, bueno, co han corrido dos carreras en Torre la Vega. Uh,
2: la en última una... Campeonato de
3: España. En el Campeonato de España, que, bueno, pues... Cons eh, ...Diego consiguió el quinto puesto, estuvo toda la carrera tercero... ...y en la última, en la última vuelta, por una serie de, de circunstancias... ...se quedó el quinto, pero bueno, podía haber sido tercero perfectamente... ...y luego... Eh, Ollán fue en 18 y en categoría cadete también, pues, eh, Markel, veloqui y Aymar, eh, Quintana también estuvieron en los mejores puestos.
2: Muy bien, pues Íñigo González de Heredia, uno de los directores técnicos junto a Joseba veloqui de este nuevo proyecto del Iridoy Egusquilore Team, equipo ciclista y juvenil cadete en Álava. Muchas gracias por atendernos y seremos la, seguiremos la evolución del el equipo. Íñigo Casco.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, Susana, pues te cuento que además hoy tenemos Radio Estadio con la segunda semifinal de la Supercopa de Fútbol entre el Athletic y el Real Madrid. Ayer, qué pasa, partidazo sí. entre mm. el Barcelona pena, y la Real Sociedad. Sí. sí, las lágrimas de Miquel Oyarzaba, el capitán realista, pero se encontraron con un señor que se llama Ter Stegen, que es el mejor jugador del Barça después de Messi, el mejor portero del mundo posiblemente, y la verdad, perdió la Real. Hoy, a las ocho y media, Supercopa.
1: Y mañana a las doce y media nosotros. Gracias, Roberto. Gracias mañana. a ustedes. Hasta mañana.